0: Video, eh, va a ver este video posteriormente y tiene el atrevimiento de no saber de quién, con quién estamos hablando. Quiero darte una pequeña presentación. Bueno, Federico Irigoyen, bienvenido a este programa. Muchas gracias por estar, aparte de un amigo personal. Eh, fuiste booktuber, youtuber, autor de más de 10 libros, dueño de un canal que ayuda a la gente a recuperar a su ex o recuperarse, ¿no? Como sí. bien tu eslogan aclara. Pero también ha sido inversor en muchos negocios físicos. Sos uno de los actuales propietarios y orgullosos propietarios de una tienda de ropa interior para hombre eh, Y ha sido inversor inmobiliario y tantas otras cosas más. Fede, cuando yo te pregunto si sos un inversor serial, ¿te suena medio violenta la pregunta por lo de serial?
1: Sí, sí soy muy inquieto. Gracias a ustedes por la invitación. Y vale aclarar en esa presentación que fue muy precisa que me fue muy mal en muchos de esos negocios. ¿eh? En muchos de esos negocios. Y así se aprende. Gracias a ustedes sí. por, por invitarme.
0: Vos sabés que eh, le decía antes a Fede que uno de mis grandes intereses en charlar con vos es también charlar acerca del de sentido del fracaso, el sentido de fallar como condición necesaria para triunfar como emprendedor. ¿Cuál es tu visión sobre el fracaso, Fede?
1: Mirá, no recuerdo si fue en el libro Los secretos de la mente millonaria de Hub Hacker, o en uno de Kiyosaki, de los tantos que tiene, creo que de Kiyosaki, que él reproduce un diálogo donde le dicen a alguien que no se animaba a emprender y el mentor le dice, si aún no has tenido éxito, es porque no te has equivocado lo suficiente. Y viste cuando lo lees en esos libros yanqui de, de vamos, tú puedes campeón, y vos decís me están vendiendo humo, no puede ser así, y después vas comprobando que sí. Yo creo que mientras yo me equivocaba en un montón de cosas y veía que amigos, compañeros, conocidos, tal vez crecían en sus empleos, eh, yo como que venía forjando un carácter. Y creo que hoy tengo un carácter resiliente como emprendedor y hoy pude encontrar después de muchos años, no tantos, pero muchos años de prueba y error, eh, por dónde voy, mi, mi nicho, escalar mi negocio y digitalizarlo y abrirme al mundo. Así que... Mientras más se equivoquen y más pronto, mejor. Sí.
0: Hay algo que también creo que genera el fracaso. Eh, y con vos charlamos un poquito última vez que te vi en tu casa acerca de este concepto de antifrágil. Eh, me, me hablaste del libro Antifrágil, empecé a leerlo en parte. El concepto de antifragilidad me encanta por lo creativo y porque le sumo una etapa más a resiliencia. Resiliencia, digamos, es eh, soportar y persistir eh, y seguir en pie a pesar de los embates del destino, a pesar de, de la negatividad o del fracaso. Pero antifrágil es aquel que eh, florece
1: en medio de las crisis. Y o se hace más fuerte. Eso, que se fortalece con las crisis. A mí la, la mejor metáfora que, que uso para ilustrármela yo mismo, soy fanático de Harry Potter. ¿Vieron la espada de Godric Griffin? Que Tan específica. Con cada cosa, la espada, Harry Potter mata al basilisco, que es una serpiente gigante en Harry 2, la sí. espada de Godric Gryffindor, con cada cosa que toca se hace más fuerte. Entonces el veneno claro. de la serpiente toca la, la espada y la espada se endurece y se hace más poderosa. eso ¿no? es, es la mejor metáfora. Así que, y, y pocos negocios actualmente, la mayoría con base en internet se han demostrado hoy ser antifrágiles, porque la pandemia se llevó puesto a todos los negocios del siglo XX. A todos. Claro, claro.
0: Quizá con la excepción del e-commerce, ¿no? Que se hizo más fuerte con la exacto, pandemia.
1: Exacto, exacto. Totalmente. O
0: sea, hoy tenemos una, un Amazon que ya venía creciendo, no era un negocio flojo, todo lo contrario. Pero se hizo más duro que nunca con la mayor crisis de salud de la historia de la humanidad.
1: Bueno, y después en lo mío, en lo personal, yo siempre lo digo, donde nos conocimos con al en un taller también, eh, yo tanta prueba y error como emprendedor, me venía siendo bien como emprendedor en Argentina, en el mercado argentino, creo que es una metáfora con nuestro país, lo que le hace falta a nuestro país para despegar. Mi economía cambia por completo cuando yo me digitalizo por, totalmente, vuelco, inicio un negocio totalmente digital, que es como en YouTube, y me abro al mundo. Cuando vos te abrís al mundo, no tenés competidores, son todos colegas, la torta es enorme y empezás a ganar en moneda dura, en moneda afecta la ecuación totalmente. O sea, le digo a los emprendedores que se digitalicen, pongan una pata en lo digital. La pandemia obligó a muchas empresas a digitalizarse lo más rápido posible y hoy en eso estamos. Tal cual, tal cual. Eh... Pede, si
0: tuvieras que recordar tu primer emprendimiento, el primero, el primero de todos, ¿cuál fue?
1: Ay, fue uno muy gracioso. Intenté ganarme un concurso en Susana Jiménez. <risa> él, te, 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 lo, te lo cuento así, Susana Jiménez eh, hacía un sorteo de una casa y participaba con los Subte Pass, con las tarjetas de Subte, que eran descartables, eran de cartón. Y yo quería regalarle una casa a mi mamá. Y tenía 13 años. Y fui al subte y no tenía ni para pasar al, del otro lado del, de, de, ¿cómo se llama? Del molinete, molinete. para agarrar los, los, los subtes tirados, que la gente ni, ni sabía. Entonces le pedí a un policía que me deje pasar, me dejó pasar y, y, y la gente tiraba los tachos, todo subtepaz. Y yo me traje todos los subtepaz que encontré. El Tenías que meter en un sobre y mandar por correo a, a lo de Susana Jiménez. Lo mandé y bueno, no me gané la casa, pero desde ahí empecé a, a emprender. Y después de chiquitito, también, con, a los 16 años empiezo a vender cosas usadas en Mercado Libre, a los 14 empiezo a trabajar en una pizzería. Eh, a los, sí, a los 17 eh, ya estaba vendiendo, revendía cosas usadas en Mercado Libre, y revendía ciclomotores, por ejemplo, motitos. Motitos. Y bueno, y ahí no, no paré.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo llegó Fede la idea de
1: ayudar a otros a recuperar a su ex o recuperarse? Fue muy gracioso. Yo leí una frase que se le atribuye a Jeff, Jeff besos el de Amazon, que dice: estás equivocado. Tú no eliges a tus pasiones, tus pasiones te eligen a ti. Entonces vos me preguntás, Fede, ¿cómo caíste en este nicho? A mí me iba bien con las chicas, me iba bien con las chicas. ¿sí? Eh, ayudaba siempre a mis amigos con sus exnovias, che, tenés este problema, venían, me contaban, como que se dio naturalmente. Y en el 2015, el sacerdote de mi parroquia me presenta a un amigo de él, que él lo había casado con su esposa hace un año y medio atrás, me dice, Fede, yo sé que vos ayudás a tus amigos. Ayuda a este chico. Y es la primera vez que me presentan a un desconocido. Yo, ceno con él, me junto, empezamos a charlar, quedamos en contacto por WhatsApp y diseñamos algo concreto y secuencial para que genere atracción en su ex esposa, que estaban en una crisis separados. Y en 11 días volvieron. En 11 días volvieron. Y yo dije, ¡Wow! ¿qué pasó acá? Yo tengo algo en la mano, lo tengo que compartir. Y eso coincidió con que yo tenía ganas de pasarme a los negocios digitales en Internet, venía viendo a los youtubers, no sabía de qué comenzar a hablar en YouTube, y este amigo, eufórico, entusiasmado, porque volvió con la esposa, en broma, me dice, Fede, ¿podrías escribir un libro sobre esto? Y yo digo, ¿podría subir videos sobre esto? <risa> y ahí empiezo a subir videos ¿sí? el canal lo creamos en julio 2015, acaba de cumplir cinco años y pegó el tema, yo no sabía que había tanta demanda no sabía que había otros colegas hablando de lo mismo, no me fijé si había otra gente hablando de lo mismo yo aprendí mi celular viejito que creo que era un A5, un Samsung me puse a grabar empecé a subir los videos y hace cinco años literalmente que aunque haya estado enfermo no dejé de subir un video una vez por semana. Si estaba enfermo, como ahora que estoy un poco congestionado con por la primavera, grabo un audio, lo transformo en video y lo subo. Y así hace cinco años. Y a los 10 meses, a los 10 meses el canal empieza a despegar y empiezo a monetizar con gente que me quiere contratar. Qué grande. ¿Y cómo, cómo se enfrenta? Te pregunto esto porque
0: estamos viviendo ese momento inicial ahora con mi amigo Fede. ¿no? Estamos generando este canal, nos encanta el proyecto y la verdad que me metí en esto con Fede, sobre todo porque, primero, es un, es un disfrute encontrarme con un amigo para grabar un video. O sea, ya no es una tarea. Es algo que estoy esperando para armarlo, para conseguir un invitado que aporte valor y que también querramos ver. Y tenemos la, 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 el deseo de abordar a emprendedores como vos, ¿no? Que también sumen valor a otros que lo pueden llegar a escuchar. Entonces, creo que Creo que encontré y tengo muchas ganas de que esto funcione. Pero te hago esta pregunta para nosotros y también para los que puedan eh, llegar a estar parecido. ¿Cómo se maneja esos primeros 10 meses o el primer año en el que ves que hay 3, 4, 10, 50 visitas al video y mantener la constancia?
1: Mira, qué interesante, porque a mí me había pasado lo siguiente. Incluso con un amigo emprendedor siempre discutimos esto. ¿Es necesario por a vos, para vos hacer un gran cambio en tu vida? tener un quiebre, ¿te tuvo que haber pasado algo malo, una tragedia o algo, ahora te voy a dar un ejemplo, para vos hacer ese cambio? Mi experiencia personal, y es muy personal, dice que sí, él cuestiona eso, ¿qué me había pasado a mí? Yo hace unos meses atrás, antes de crear el canal en YouTube, que había quebrado en un negocio, nos metimos con gente deshonesta muy ingenuamente, nos estafaron, perdí todo mi capital salgo a buscar empleo, por suerte no lo encuentro, como don Ramón, y digo, bueno, ¿qué hago ahora? digo Si no hago ahora lo que me gusta hacer, que a mí era leer libros de desarrollo personal, si no hago ahora, que quiero leer frente a cámara y compartir, no puede ser que la gente no haya leído El hombre más rico de Babilonia, no puede ser que la gente no haya leído Padre rico, Padre pobre, no puede ser que no haya leído libros de seducción que a mí me gustaban, que es comunicación, la seducción es comunicación, la seducción es ventas. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? Entonces, yo empiezo a grabar los videos a la par que me pongo a emprender con otra cosa, creo una tienda en Mercado Libre para que me diera de comer. Y vos decís, ¿cómo sobrellevaste esos primeros meses? Lo hacía por pura satisfacción personal. Yo no sabía ni cómo monetizarlo, qué canal, qué modelo de negocio. Yo empecé a subir videos, no sabía editarlos, los videos eran feos, yo no, no sabía hablar frente a cámara. Eh, lo hacía por pura satisfacción personal. Yo creo que eh, tenés que tener lo mínimo, es el deseo de empezar. Y luego muchas veces, como me ocurrió a mí, las personas te van a decir después qué necesitan de vos. Y mirá, Ale, y Fede, esto lo puedo... ¿Qué hacen las, las apps hoy? WhatsApp, eh, Spotify, TikTok. Primero crean una audiencia, una base de usuarios. No saben qué le van a vender ni si van a meter publicidad o no, pero vos primero necesitas crear una audiencia. Y a mí me pasó eso. Yo empecé a subir videos por mi propia satisfacción. Estadísticamente empezás a generar una audiencia hasta que yo a los 10 meses me encontré con alguien que me dijo «Che, quiero tener una llamada con vos». Y que me atiendas más rápido los chats por WhatsApp. ¿Cuánto te tengo que pagar? Y yo no sabía ni qué cobrarle. ni. Entonces, ¿cómo pasas esos meses? Yo noto en otros emprendedores que suben dos, tres videos y ya se desalientan. ¿Por qué? Porque ya están en función de si sí, lo sí. vio. Ahora, ¿te gusta? ¿Te da placer? ¿Lo querés compartir? Volvemos a lo de digitalizar tu negocio y abrirte al mundo. Yo hoy en promedio tengo por mes... 20, 25 clientes, que es el promedio que tengo hace un montón de meses, de entre los distintos servicios que ofrezco. Pero YouTube me informa que personas nuevas, nuevas, por mes, que inician a ver mis videos, son 3.000. Wow. Si vos haces 3.000 o 25 sobre 3.000, esos 25 subsidian todo el trabajo que yo hago para ayudar a esas 3.000 personas más las que ven más videos. Vos ayudás a un montón de personas. Te tiene que gustar lo que estás haciendo. Si vos empezás a subir tus primeros videos para ver si al tercero, ¿ya alguien te quiere comprar algo? No, no, claro. No, no va. Entonces, sostenerlo.
2: Sí, sí. Yo, 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 tengo una, yo tengo una consulta porque es, es algo que veo demasiado quizás que es que sí. a vos te llegó el momento de monetizarlo, porque alguien te dijo, quiero pagarte para tener un trato. Uh, ¿Cómo te sentiste sí. al momento de decir, bueno, le, le puedo cobrar? O sea, si mucha gente siente culpa, siente que, que no está mal, sobre todo en tu caso, que es ayudar a gente. ¿Cómo fue ese...? Sí, más
1: que, que conflicto sentiste, interno, yo, conflicto coincido interno con interno en
2: vos. ¿Cómo lo resolviste sin Hoy pasión. yo enseño
1: esto. Yo enseño, que así lo conocía Ale, el modelo, concreto de marketing que yo adapté entre un mentor español que se llama Raymond Samso y otro mexicano que se llama Elio Laguna, yo hice una mezcla de los dos, más algo que me había enseñado un peruano que se llama José Miguel Arbulú sobre marketing multinivel y marketing de atracción y contenidos, que es lo que hago yo, y hoy yo lo enseño, ¿no? talleres de marketing que me gusta dar a otros emprendedores, y, los emprended y, y yo te enseño rápidamente, Fede, a montar tu negocio en YouTube y ya montarlo con un modelo de negocio como monetizarlo. O sea, a mí me llegó, a mí se me fue dando, yo hoy le enseño a ellos allá saber qué ofrecer. Y aún así les sigue haciendo ruido. ¿Por qué? Porque no se creen su propuesta de valor, uno. Y segundo, no tienen clara su propuesta de valor. ¿Qué es lo primero que vos le podés ofrecer a alguien? Una llamada de asesoría, del nicho que se te ocurra, de marketing, de un mentor a otro, y eso tiene que... Ok, ¿qué incluye la llamada? ¿Solo la llamada o chat luego posterior por 24 horas? ¿O un seguimiento a la semana siguiente, un chat más? Eso es lo que tenés que tener claro. Vos tenés que empezar a tener clara tu propuesta de valor para que el otro no, no quede insatisfecho, sepa que está contratando y vos te la vas a empezar a creer que lo vales. Que lo vales, pues si no te encontrás con, sí, y qué le ofrezco a, bueno, le querés dar un montón, tiene que ser clara la propuesta de valor, clara, concreta, no le des todo ya porque la gente no acciona todo junto, muy concreto, una muestra, algo pequeño, algo accesible. Y, y después vas aumentando tu oferta de valor. Ahora es me... acordar, si yo me acuerdo que cobré mi primera llamada y ¿Cuánto? cobraba eh, 750 pesos. Ok. Que no sé, de 2016, no sé cuánto sería de hoy, 2000 pesos serían. Y mi primer mes de acompañamiento personalizado en el que chateaba con vos a diario lo cobré. 2.200 pesos. Claro. Y a, y a mí en ese momento me parecía un montón. Y después la gente lo va validando, vos te la vas creyendo, vas aumentando tus precios y luego es oferta y demanda. Se alcanza un punto de equilibrio entre el valor claro. per, que percibido que te da la gente, lo que está dispuesta a pagar, lo que vos considerás que, que vales y ofreces y podés vivir muy bien de tu <susurra> profesión digitalizada eh, eh, con muy pocos clientes. ¿no? tal cual
2: y, y cómo, cómo dirías que, que llevas el hecho de hace cinco años tener la constancia de un video por semana cómo te, te da miedo de quedarte sin, <risa> sin contenido Era, te da, dos tenés... cosas que, que me
1: hiciste acordar sobre lo de por antes que, es que me debí contestarte y esto otro, otro tema de por qué vos no te crees tu propuesta valor o te hace ruido cobrar porque el emprendedor no se considera experto. Quiere, a, habla de muchos temas, quiere ayudar a todo el mundo y es al revés. Vos tenés que ayudar de un tema muy concreto a muchas personas, pero de un solo tema. Y Timothy Ferris, en la semana laboral de cuatro horas, dice que experto es aquel que sabe apenas más que su cliente ideal. Es aquel que sabe apenas más que su cliente ideal. Vos no le vas a salvar toda la vida, no le vas a resolver todo. Problema muy concreto, nicho. Y ahí también la propuesta de valor se aclara, tu trabajo se aclara, se te aclara el enfoque. Bien. Luego, ¿cómo sobrellevo? ¿Me he quedado sin contenido? Sí, tenés temor a quedarte sin contenido. Hay días que no estás creativo. Y luego yo lo resolví de una forma muy sencilla. Eh, una, le preguntás a tus suscriptores, ¿de qué quieren que grabe esta semana? Y sí, o le decís, bueno... Eh, hoy es día de preguntas y respuestas. En Instagram, yo tengo por WhatsApp. Hoy es día de preguntas y respuestas. Pregúntame lo que quieras y recopilaré las 10 mejores preguntas y grabo un video. O sea, hay un montón de mini técnicas para generar contenido. <risa> hay algo... Sí, sí.
2: El secreto, el secre... no, el secreto de, de, de marcas como Threadless, que ellos hacen remeras con contenido generado por el usuario, wow. llega un punto que vos podés producir hasta, hasta, hasta acá y decís, bueno, el resto, eh, ar... la comunidad provee, provee contenido. Por eso el, el valor de tener una comunidad que, que acompaña.
1: ¿sí? Exacto. Y ellos te dan ideas, ellos lo sienten más propio, vos lo haces más interactivo, más participativo y además que luego un montón de contenidos se pueden refritar, se le dice, ¿no? Partir en pedazos, reformular, sacar en otra red social, en otro formato. Yo tengo audiolibros gratuitos en, Amazon, eh, perdón, gratuitos en Spotify que reproducen los libros digitales en Amazon, que son pagos, se escuchan un montón en Spotify, gratis, aunque me pagan a mí por publicidad, pero el usuario lo, lo escucha gratis, y me siguen comprando los libros. Y me encuentro con clientes que me dicen: Fede, te compré el libro digital. Lo compré en papel, que Amazon te lo imprime y te lo manda a tu casa. Y, pero ya lo había escuchado en Spotify gratis. Sí. <risa> y lo, lo consumen por todos los medios, porque te dan valor, te agradecen, te conceden autoridad y quieren absorberte.
0: Tal
1: cual. Hay algo que, que
0: aprendí de vos, nunca me lo olvidé, porque son de estas lecciones. Son originales, ¿no? Que vos aprendiste de Helio Laguna también, que es, parto de un ebook, ¿no? parto de un ebook, y lo publico en Amazon y genero ganancias por ahí. Después de ese ebook lo transformo en un audiolibro. Tengo otra, otra fuente de ganancias por ese contenido. Ahora, este libro lo transformo en un curso rápido de curso. dos horas para un implementar. Videocurso, sí. Video curso que no tenga ningún tipo de valor aparte del video en sí, que lo voy a cobrar en vez de 5 dólares, quizás 20 o 30 dólares. Pero después pude hacer un programa de coaching a partir de ese mismo contenido básico. ¿Qué es lo que vos hiciste? Los 7 pasos para recuperar a tu ex terminaron siendo un programa de coaching que incluía. A ver si me acuerdo todo. ¿eh? Creo que eran 30 videos en un programa exclusivo que no encontrase en YouTube. Sí. Eh, una, una serie de ebooks, books chequeos diarios que podían hacer por, por WhatsApp, WhatsApp que después terminaba respondiendo un asistente tuya. Y cierto número de llamadas con voz en directo.
1: Más un vivo semanal grupal para, para ese grupo de gente.
0: Exactamente. O sea, es un paquete de cosas, muy pocas de las cuales requieren tu tiempo físico directo. Pero es un stack, un apilado de valor que la gente dice, OK, sí, por, por este, esta cantidad de valor me da pagar 300, 500, 600 dólares o, o lo que sea que vale
1: el programa, ¿no? Sí, sí, de menor a mayor, yo sé de marketing empíricamente. ¿no? no me acuerdo bien los términos, que le, le vas aumentando la oferta y la gente va probando y te otorga mucha autoridad. Y te repito, consumen todos tus productos repetidamente. ¿no? Y vos decís, pero sí, los quieren todos, 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 todos. todos. Eh, en marketing, creo que en el embudo de marketing son esos clientes que son como eh, evangelizadores, ¿no? son los más fieles, y quieren todos tus productos, la edición oro, plata, gold, la, la, la remake y que te recomiendan además. Claro, tal cual. Algo que
0: también me acuerdo que se lo quiero contar a Fede, eh, que está buenísimo, algo que vos me dijiste. Y lo dijiste bien en el curso. Si alguien ve 30 videos de mi canal, no 20. necesita comprarme el curso. 20 videos de mi canal, no necesita comprarme el curso porque está todo ahí.
1: Ni un libro.
0: Ni, ni un libro, sí. lo cual, Aparte de ser cierto, confirma lo que vos decías recién, de que la gente quiere consumir tu contenido y acercarse más a vos.
1: No es porque no sepa. Bueno, eso le llamó la atención en mis inicios a mis suscriptores. Creo que hasta el día de hoy me lo siguen diciendo. Lo que pasa es que hoy yo tengo muy delegadas las cosas y no estoy tan al tanto de mis redes. Y tal vez perdí un poco el contacto con los testimonios. Los testimonios me los reenvían, pero antes yo estaba muy encima. Eh, que lo que le llamó la atención a mis suscriptores era que yo no me guardaba nada en los videos, yo lo compartía todo. Desde el vamos, gracias a este amigo de la parroquia, que es un amigo, yo me di cuenta que tenía un método en siete pasos que lo podíamos secuenciar, lo paso en limpio, lo empiezo a compartir, y yo veía a otros colegas youtubers o me decía a la gente, y ahí voy y los veo, que se guardan información. Bueno. Hoy te doy dos consejos y luego, si quieres accede a mi video curso aquí con los siete pasos completos. Yo te daba los siete pasos por adelantado gratuito. Y después te vendía, te ofrecía un coaching intensivo donde te decía que no ibas a encontrar nada distinto que no estuviera público y gratuito en YouTube. Pero bueno, la personalización, digamos, que yo te cobraba. ¿no? Y la gente me decía, Fede, me suena muy honesto, me parece coherente, les hacía sentido y sin querer fue una estrategia de diferenciación. Sin querer me diferencié de esa forma. Y bueno, salió bien. Tal cual. Este concepto tan original y que nace también creo con
0: YouTube y las redes, de ofrecer valor masivo gratuito, que parece, parece antintuitivo <risas> al principio. Eh. Sí, ¿cómo, voy a ¿Cómo voy a regalar lo que también quiero cobrar? Pero es que, si a vos no te conoce
1: nadie todavía, ¿cómo no lo vas a regalar? <risa> nadie te jura. Bueno, sí, y también esto, bueno, y si lo comparto todo gratuito por adelantado, ¿qué, ¿qué ofrezco después? La gente después te lo quiere comprar porque información abunda, pero un sistema, un conocimiento estructurado en pasos, en un método de cuatro pilares, como le quieras llamar al método que vos vas depurando, para mí un mentor... Un, un experto digital tiene que tener un método troncal, lo ofreces en un libro, en un audiolibro, y la gente te lo compra. En tus videos darás pequeñas partes de todo, que en conjunto lo adelantás todo por completo de forma gratuita, pero está repartido, y vos decís, ¿por qué me lo van a comprar? Sí, te lo van a comprar. Y como dijiste vos, sale porque primero necesitan conocerte, segundo, eso provoca generar audiencia, y luego es estadístico, que es lo que tiene Internet. Si te siguen 30.000 personas, es muy difícil que no te quieran comprar un ebook, algo, porque algo tuviste que haber hecho bien para claro. que te sigan 30.000 personas. Claro. ¿Mm? Si no, no te claro. siguen. Es súper democrático. Si le gusta, te dan like y se suscriben al canal. Si no le gusta, no te ven nunca más y nadie se ofende. Te hunden, claro, sí, está acuerdas? ¿Qué el porcentaje de, de,
2: de tu ingreso, o, o puede ser hoy o si en algún momento fue distinto y hay algún hito, viene de la monetización propia de las plataformas como YouTube, Spotify lo que sea, versus lo que vos vendés como servicio a, a los suscriptores?
1: Uh, o sea, te lo digo de esta forma: de forma pasiva, por ejemplo, en publicidad que nos paga YouTube publicidad que nos paga Spotify, que no es Spotify, es otra plataforma a través de Spotify, publicidad, eh, los libros digitales en Amazon y en papel, eh, un 10%, un 10% de mis ingresos son por, de forma pasiva, si se quiero sí, ¿estoy sí, respondiendo sí. a lo que me preguntaste Fede? Bueno, y, y ojo, sin que me lo pregunte, está un comentario a esto, porque tengo un un colega, un pariente mío, un pariente mío por parte de mi pareja, que está empezando a emprender de forma digital en YouTube, etc. Y, y yo lo que veo en él y en la mayoría de los youtubers, que aspiran a vivir de esta forma que me preguntó Fede nada más, a través de las vistas o la publicidad que la plataforma pasa en tu contenido, y para mí ahí no está el negocio. Si yo te digo, yo hoy podría vivir, no tengo problema en decirlo, yo de forma pasiva hoy generaré más o menos 800 dólares por mes. Puedo llegar a vivir a pagar los gastos fijos de mi casa con eso y sin embargo no es más que el 10% de mis ingresos. De acuerdo. Ahí no está el negocio. El negocio es convertirte en un experto y ofrecer contenidos exclusivos Ventas de alto valor le llamamos nosotros, B, B A, B, A, B, Cosa. Eh, ¿Y qué le decía yo a este pariente mío que está intentando ir remándola? Tiene 24.000 suscriptores, que no es poco claro. en YouTube, ¿no? Está muy bien. Te aspira a, a vivir solo de las vistas, de la publicidad y de algo nuevo que ahora te ofrece YouTube, que yo también lo tengo y me olvidaba, ahí es otro ingreso más, que son las membresías. Las membresías. Y este pariente mío tiene unas membresías, una sola, yo tengo tres niveles de membresía, él tiene una sola de 50 pesos argentinos. No sé cuánto va a tardar en generar 200 dólares por mes. Y no se pone delante de cámara en los videos. Son videos en silencio, con imágenes y música. Y yo le vengo diciendo, la gente sigue gente, vos te tenés que poner delante de la cámara. ¿A cuál? Eh, y bueno, y lo que pasa es que empezás a cobrar, a ganar también, podés empezar a ahorrar mucho, podés empezar a delegar, podés empezar a profesionalizar y te sobra dinero para invertir en otros negocios, que fue lo que hice yo. Algunos con mayor éxito, otros fueron un fracaso total y no me quiero adelantar porque tal vez es anti-marketing o Ale sabe algo. Ahora quiero trascender el marketing, dejar de hacer marketing. Y cambiarme por completo, pero bueno, no pues sé sí,
0: hablando de eso. Dale, dale, dale. A, a mí me, me resuena mucho lo que decís, porque conocí muchos emprendedores de nichos súper diferentes que generan grandes ingresos con canales de 2.000 o 5.000 seguidores, porque su nicho es tan específico que no necesitan 50.000. Es más, yo te conocía vos, como dije antes, con 17.000 seguidores y ya hacía un tiempo que vivías. Y muy bien de tu canal, porque vos nos contabas y esto estructurado ya tu programa, que tenías eh, consultas eh, orgánicas diarias, creo que entre 5 y 10 consultas orgánicas, gracias a tu canal, porque es un sí. nicho. Y 10 consultas de 17.000 es razonable que aparezcan. Y que de esas 300 consultas por mes, ponele, eh, 15 se conviertan en cliente, también es muy razonable.
1: Sí, sí. Es, eh, ¿Viste que le dicen que tu negocio tiene que ser escalable? Y, y solo va a ser escalable, a mi juicio, si tiene base en Internet. Eh, yo estoy convencido de que se hace camino al andar y que el éxito es como una escalera con sensor de movimiento. ¿no? Vos subís un escalón y se ilumina el siguiente. Si vos esperás tener claro todo antes de empezar, Raymond Samso dice, actúa y comprenderás. ¿no? Uh -huh. y, y yo fui dándome cuenta del potencial de Internet haciéndolo cuando te empieza a escribir gente de Irlanda, o que el primer audiolibro me lo agradece un latino trabajando en Alemania, cuando te contrato un latino trabajando en Tokio, cuando mañana tengo que hablar con una persona de Chile y después con una persona de México, que hoy para mí ya es súper normal, pero mi novia me mira con cara, viste, Hablás, te miran raro, eh, te la empezás a creer en la medida que vas haciendo, y es el poder de internet. Y la constancia en subir contenido te va posicionando. Después hay un montón de truquitos para, para posicionar mejor y las plataformas te van cambiando los trucos todo el tiempo y tenés que ir adaptándote. Claro. Pero una de ellas es la constancia. No subir tres videos y ya querer ver resultados. ¿Te apasiona lo que estás subiendo? ¿Te gusta? ¿Lo vas a mantener? ¿Tal cual?
0: Dijiste algo clave, Fede. Eh, te la empezás a creer. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupan las creencias
1: en, en, tu, en tu éxito como emprendedor? Totalmente. Y, y, y creo que te lo iba a contar antes si me olvidé cuándo haces ese clic. cuando yo te dije que fracasé en un negocio y luego digo, bueno, me fundí por completo, era la segunda vez que me fundía, digo, si no hago ahora lo que me gusta, cuando era joven, no tenía hijos, podés tener hijos, ser más grande y empezar igual, ¿no? Ray creo que el de McDonald's, la película está buenísima, empezó a los 50 y pico. Eh, las creencias. Yo dije, dejé de creerme especial, Ale, yo no era ni especial, ni único, ni el éxito me iba a golpear la puerta, el mundo no me debía nada, mis papás ya no debían nada, huevón, salía a, a hacer lo que quieras en la vida, y dije, si no empiezo ahora, ¿cuándo? Y me arremangué y empecé a subir videos. Las, yo noto mucho miedo al fracaso, mucho miedo al rechazo mm. porque en la escuela, Kiyosaki dice, te enseñan que equivocarse está mal o oh, hoy por hoy en Latinoamérica, me pasa con amigos que han sido empleados, emprendieron, les fue mal les da mucho miedo decirlo en la entrevista de, de una nueva búsqueda laboral mientras que en Estados Unidos dicen, o en el mundo anglosajón que está bien visto en tu currículum, haber fracasado en un emprendimiento personal. Cual. Mucho miedo a equivocarse. ¿Y qué pasa si me va mal? Ok, ¿qué pasa? Hay un montón de cosas que se quitan emprendiendo con internet. Yo arranqué con un celular. No necesitas una mejor cámara. Bueno, hasta que no me compre la cámara, el micrófono, las luces, la lona verde acá... No, empezá con lo que tenés. Se desaparecen los costos de estructura. Instagram, ¿no? yo no uso mucho Instagram, pero Instagram la está rompiendo. En las mujeres la está rompiendo Instagram. Se, se acabaron las excusas. Ya no, no sos más inocente, como decía un amigo mío. Sabés que esto existe, que es posible, que es real. Ahora te toca a vos. Claro, hay, hay,
0: hay que hacer. Justamente, bueno, eh, yo lo conocí lo conocí a Fede dando clases juntos en la Fundación de otros de Estudios donde estudiamos los dos publicidad. En realidad el director de la carrera me dice, tenés un nuevo ayudante de cátedra. Y me lo, me lo encontré a Fede y dije, uy, ¿en serio? Pero estaba bien solo. Y cuando lo conocí en un café, <risa> sí, sí, sí. Y le dije, ¿en serio? ¿Hace falta? Sí, bueno, te lo digo yo, así que tenés que tenerlo. Bueno, y hablé con Fede y lo conocí. Te, bueno, nos conocimos en un cafecito al frente de la UCES. Eh, Dale, dale. no La envidia. Además, la envidia era total. Eh, pero esa resistencia inicial a cambiar, porque ya estaba solo en la clase, sé lo que se me antojaba, cambió muy rápidamente. O sea, me, me caíste súper bien y muy rápido. Y cuando empezamos a dar clases juntos, también nos notamos un montón de cosas que teníamos en común. En principio me hizo mucha gracia que Fede me agarraba todas las... Todo, todo tipo de mención o referencia de los 80 que yo tiraba, eh, <risa> la agarraba. Y él tenía la, la edad de mis alumnos, que no agarraban ni una. No vieron Matrix, no vieron nada. <risa> y Fede agarraba todo. <clears throat> y creo, creo que parte de ahí lo, 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 lo que te quería comentar, ¿no? Que es cuando vos emprendés con gente afín. Eh, te digo, tuve la suerte de arrancar este podcast con un amigo. Pero ya de por sí, si hay afinidad, eh, también se construye juntos un camino de creencias conjuntas. Porque haces, y mientras haces, tu creencia en que
1: podés hacerlo también aumenta. ¿no? Totalmente. Tienen que, sí, tiene que. Que te la empieces a creer insisto con lo que se hace camino al andar, no me quiero poner muy New Age, pero vieron que Pablo Coelho dice, vos tenés que dar el primer paso y luego el universo conspira a tu favor, ¿no? Sí. Mm. Y esa chip, no sé, ya no sé si es la chip, si se nace, se hace, se hace, se hace. El mínimo deseo lo tenés que tener vos. Y hoy gracias a internet podés emprender paralelamente sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Eso no tiene precio. Hoy yo estoy haciendo, emprendiendo un nicho nuevo, una actividad nueva. Que hago una actividad de acá hacia Estados Unidos, desde mi casa con la compu, sin pedirle permiso a nadie, sin, sin esperar a nadie. Eh, vivimos en la mejor época de, del mundo, en el medio de la pandemia, poder seguir generando. Bienvenido al mundo digital. Tal cual. Fede, ¿cómo es esto
0: de vivir sin clientes, sin <risa> ventas? sin presupuesto de marketing sin,
1: sin campañas
0: canal, sin campañas cómo se hace cómo se obtiene cómo llegaste a
1: eso Mira, yo creo que es un camino lo vengo haciendo con varios amigos vengo vengo compartiendo a mí me gusta la no sé si es la docencia enseñar compartir me gusta compartir todo lo que hago y yo me di cuenta, me, me iba muy bien, me va muy bien. Hoy estoy trabajando menos con elección porque quiero dedicarme, tener todavía más tiempo libre. Yo trabajaba en promedio dos horas por día, nada más. Y eh, ahora quiero trabajar todavía menos. Y estoy haciendo para eso. Estoy de semi vacaciones. Estoy tomando muy pocos clientes por mes para, para sostener mi negocio nada más y emprender otra cosa. Eh, me di cuenta que me iba bien, ganaba bien. Sin embargo, podía tener un grado de libertad mayor. ¿Cuál? Yo ya no tenía jefes, ya no, no tenía empleados, tengo algunos freelancers y una freelancer muy fiel que trabaja conmigo, mi mano derecha, eh, no tenía jefes, no tenía empleados, no tenía estructura. Mm, los, los gastos fijos van en proporción a los ingresos porque comisiones de todos los, pagás comisiones de todos los ingresos que tenés. O sea, no tengo gastos si no me entró dinero, ¿se entiende? Eh, me faltaba, sin embargo, una última emancipación. Me faltaba poder seguir generando ingresos, trabajando poco tiempo y dedicar el tiempo libre a lo que quiera, sin, ¿sin qué? Sin clientes. Sin clientes, sin ventas sin tener que persuadir, hacer marketing de contenido. Yo no le vendo explícitamente a nadie, yo nunca te digo, comprame. Siempre el marketing de contenidos es dar valor, dar valor, y se ofrece de forma indirecta, la gente te otorga tanta autoridad que te pide, por favor, comprar. Pero no deja de ser una venta, no, deja, no, no, deja de, no dejas de tener que satisfacer, no dejas de tener que dar una garantía, no dejas de eh, recibir cierto nivel de exigencia por parte de tus clientes, y yo me di cuenta que quería emanciparme de mis clientes. Vos decís, bueno, Fede, podés emanciparte de tus clientes si no, estaba en eso, si no das trato personalizado y das solo videocursos automáticos más baratos, pero o membresías en YouTube o membresías en Patreon, La cual. que yo estaba montando eso, para, lo estaba haciendo, estaba despersonalizando cada vez más mi negocio, cada vez más mi negocio, hasta que en un avión, volando a Colombia, yendo a, a visitar suscriptores de Colombia, me encontré con un libro que me voló la cabeza, me reencontró con una vieja pasión que yo había descartado cinco años atrás cuando quedé, creo el canal fundido lo descarté porque yo estaba totalmente desde la escasez y no lo veía posible para mí. Decido darle una nueva oportunidad hoy, estos meses, porque me di cuenta que me podía ayudar a la última emancipación que era no tener ventas ni clientes, trascender el marketing. Sin contenido, que me encanta hacer videos, sin redes sociales, que me gustan, sin campañas de anuncios pagos en Facebook ni Instagram, sin embudo, sin entrevista, sacarle todo lo que se te ocurra. Y bueno, lo encontré y ahora estoy con eso. Si quieren les, les cuento algo, pero... Claro que sí. Es, es ir sacando todo y que vos cada vez querés vivir más simple, más directo, más breve y creo que voy por buen camino.
0: Contame, ¿de qué se trata?
1: Y se trata del de mercado de valores, del trading. Trading, tradear, es intercambiar valores bursátiles... Ah, no deja de haber una compra-venta porque son compraventas permanentes y yo te estoy diciendo que sin ventas. En realidad, como es tan impersonal la venta, es un clic en la computadora, son mercados muy líquidos, personas que están comprando y saliendo todo el tiempo, vos no conocés quién está del otro lado, no te interesa, al otro no le interesa, es un clic en la computadora y nada más. Podés generar ingresos invirtiendo, especulando en los mercados financieros, con tu dinero arreglando tu capital, tu propio dinero y se acabó. No necesitas grabar videos. Y, y, o sea, lo voy a seguir haciendo porque me gusta. Yo empecé a estudiar esto, empecé a entrenar esto y ya creé un canal nuevo en YouTube. Y voy a decir, sí, Fede, vi. pero no querés clientes, no querés más clientes y ya lo empezaste a compartir. Sí, y tengo un grupo de alumnos, Adonorem, yo estoy probando con ellos, ellos aprovechan y prueban conmigo todos los que les doy de forma gratuita no cobro todavía por la nueva escuela y la comunidad, pero ya a futuro ya tengo craneado el modelo de negocio sin personalización. Yo voy a ser una especie de titular de cátedra y los alumnos van a tener la ayuda de un, eh, de un ayudante de cátedra, de mentores. ¿Vieron que el titular de cátedra no aparece nunca por el aula? Nunca aparece. Bueno, yo voy a grabar, genero contenido, pero trato personalizado no, me pagues lo que me pague. No, porque yo ahora estoy haciendo esto para trascender y no tener clientes. Pero lo, lo seguís haciendo por gusto. Nece no necesitas seguir haciéndolo, pero yo voy a grabar videos porque me gusta, compartir contenido porque me gusta, pero ya no estás atado estrictamente a tener que generar las ventas. ¿Me siguen el punto? Tal
0: cual, tal cual. Y a la vez también veo que estás generando contenido aparte de YouTube. Ya son tres los libros que tenés subidos a Amazon sobre el tema. Y le contaba a Fede que me encanta porque no es que estás aprendiendo algo y vendiéndote como experto. Todo lo contrario. Estás en tus libros contando tu proceso desde el mismo principio. Es un alto valor que eso aporta para quien ni siquiera comenzó en ese camino y quiere ver cómo alguien sí lo está haciendo. ¿No?
1: Bueno, eso también, queriendo, sin querer, me parece algo diferenciador. Yo vi rápidamente que otras personas que hablan de trading, de inversión en la bolsa, eh, en internet, no, 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 no han registrado sus inicios. No hay testimonio respaldatorio de sus inicios. Me pareció un diferencial, un fiel reflejo de lo que te puede esperar. Eh, y lo empecé a compartir desde ahí. Y te lo digo, soy alumno, estoy, te llevo tres meses de ventaja, no te llevo mucho más. Y creo que la gente también lo valora, porque mis conocidos lo están valorando. Ah, Fede, sí, me pasó ya lo que vos contaste la vez pasada. Ya me pasó. Está bueno, está bueno. O sea que antes de comenzar el
0: programa, Fede me preguntó qué es un day trader o qué es day trading. <risa> y, le, y le di una pésima explicación. <risa> una pésima explicación. Sí, <risa> sí, sí, podés
1: contarnos qué es day sí. trading. Sí, me encanta. Miren, de vuelta, insisto, creo que llegar a los mercados financieros sin sí, comprarte sí, sí. las ideas que te van a vender, de que vos le estás quitando el pan de la boca a los nenes de África, y eh, todo eso, eh, depurarte moralmente de todo eso es un camino emprendedor y yo lo cuento en el prólogo de mi último libro, Trading sin dinero se llama, el último libro se llama Trading sin dinero, el anterior se llama Libertad en serio. El atractivo del trading no es el dinero, el atractivo del trading es la libertad que otorga. Si lo haces solo por dinero, te vas a quemar rápido. Si lo haces comprando las posibilidades que te da de libertad y de movilidad, sin ventas y sin clientes, vas a intentarlo en serio. Además que locamente, a diferencia de otros negocios, también no necesitas capital al inicio para probar si sos bueno en esto. Dicho esto, ¿qué es el day trading? El day trading es comprar y vender valores bursátiles, acciones, fondos, futuros, eh, bono, bonos, en el caso que yo estoy estudiando son futuros de, de, de acciones tecnológicas de Estados Unidos, en el día, la diferencia es en el día, quedando líquido al final de la jornada. ¿Qué significa quedando líquido al final de la jornada? Que vos al final de la jornada, en realidad a los 15 minutos, porque yo trabajo a la mañana una hora de 10.30 a 11.45, 45 minutos, a los 45 minutos vos estás líquido de nuevo. Tenés disponible tu dinero en efectivo y si querés lo pasás al banco. Cuando te fue muy mal en algunos negocios tradicionales, a la calle, y perdiste mucho dinero como me pasó a mí, Creo que te quemas tanto que aprendes a captar el potencial de lo que significa un negocio donde estás líquido a los 15 o 45 minutos. Claro,
0: porque vos ves una señal que te interesa, compras y vendes cuando ese momento pasó y cuando vendes estás nuevamente líquido y tu dinero está a resguardo de subidas y bajadas. Exacto, bien,
1: ¿no? y, y te, lo, te lo explico con una metáfora futbolera que me hizo un amigo que está aprendiendo conmigo ahora que me gustó la metáfora que él dio, si el day trading es comprar y vender acciones o valores bursátiles en el momento, ¿de qué manera lo hacemos? Y le cuento a Fede, a mí me gusta mucho el fútbol, suponete que vos estás viendo un partido de fútbol y, vas, y ves que River le está ganando a, 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 al Binacional de Perú 3 a 0 en el segundo tiempo. Vos tenés una forma de identificar muy simple, de ver quién está ganando. Y vos ves que River está ganando 3 a 0. ¿Qué es lo más probable que ocurra? ¿Quién va a ganar ese partido? <risa>
3: <risa>
2: bueno, ponele que Boca le está ganando 3 a 0 a River. Boca, siempre va a ganar a Boca. ¿Viste? De alguna forma. Soy bostero, así que te voy a, te, no te voy a decir que va a ganar River. O va a ganar... No a ¿Vos, vos
1: apostás, entre comillas, no es apostar... Te subís
2: a esa ola, a la, ola, estende, a la sí, que ves si más arriba. probable. Así que... que sea
1: más probable no significa que sea la más segura, ni que está asegurada, ni es certeza. Es probablemente alta. Cuando aprendes a hacer eso, ganás dinero. ganas dinero. Y, y, y canalizar tu ego, tus energías, tu autorrealización en cualquier otra actividad que quieras luego, en todo el tiempo libre que vas a tener. Si yo antes trabajaba dos horas por día, atendiendo de forma personalizada a personas que ayudo a comprobar el interés de su expareja, hoy trabajo 45 minutos sin atender personas de forma personalizada. En promedio 45 minutos, a veces son 30 minutos, ¿sí? Eh, y me parece que es el siguiente nivel, es el anti-marketing, es trascender eh, el comercio, Pero ya me pongo muy filosófico, ustedes córtenme, eh. Eh, es preguntarte en última instancia, ¿para qué trabajás? Si vos pelás la cebolla de que ¿para qué trabajás? Vos trabajás para pagar las cuentas de tu casa, ni para que tu esposa no se enoje, o tu pareja no se enoje, ¿Mm? Vos trabajás para pagar las cuentas de tu casa. Y si yo te pregunto, ok, ¿de qué trabajás? De X. ¿Cuántos días, ¿Cuántas horas por día trabajás? Ocho. Ok. Si vos tuvieras la posibilidad de ganar lo mismo que ganas hoy o más y te alcance para pagar tus cuentas, pero con una hora por día, sin venta, porque a la gente odia vender, sin jefes, que es lo que la mayoría de la gente quiere dejar de tener, sin estructura, sin empleados, sin proveedores y sin ventas. ¿Te animarías a considerarlo? Lo probarías. Y si yo todavía no te digo qué es, la gente dice sí. Una hora por día, sí. Después vemos mucha gente se queda en el camino porque ya tiene muchas ideas preconcebidas acerca de lo que es el mercado financiero. Que es magia, que es un casino, que es algo secreto, oscuro, inmoral. Entonces... Creo que es una depuración filosófica que vos decís, ¿para qué trabajo? Yo me, me dejé de comprar el personaje, eh, eh, les cuento una historia más y, y, y cierro con esto. En 2018 fuimos a visitar a los suscriptores en México. Dimos una charla, una conferencia en la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Y antes de yo dar charla, me sorprendieron con una entrevista. Me habían preparado unas preguntas. Y me preguntaron, ¿cuál es tu mayor miedo con respecto a esto que estás haciendo en YouTube, Fede? ¿Y saben qué les respondí? ¿Saben qué les respondí? No, no se imaginan. Ni idea. Les respondí que me daba miedo, y no tardé en responderlo, ¿eh? Me daba miedo creerme el personaje. Me daba miedo que mucha gente te siga en las redes, te otorgue autoridad, te piden ayuda para un montón de otras cosas que no es tu nicho, porque te otorgan mucha confianza y te la podés creer. Te, crees, te invitan a la tele, te invitan a la radio, vos te crees que vos le cambiás la vida a la gente. Vos la ayudás, vos la inspirás, la gente cambia su vida sola cuando tiene ganas, gracias a una idea que le diste vos, nada más. Y, y es trascender eso, es dejar de creer que, que, que vos tenés que resolver los problemas a la gente. Yo quiero ahora cada vez saber menos, ser menos, estar más vacío, más libre, como la metáfora de, de la tetera y el té. El monje que le dice, tienes que vaciar la tetera antes, eh, la taza de té, cada vez más vacío, pero bueno, es interesante.
0: Pero me, me interesa mucho eso que acabas de comentar, Fede. ¿Qué es lo que te hacía sentir ese lugar? de percibir que te buscaban como un gurú, como un líder, como un consultor, creo que te, que te producía que te querías correr
1: de ahí. Y me he sentido de varias formas. Por momentos te mete presión, por momentos te la crees, te pensás que sos especial, de vuelta, que sos un grande, sos un grosso. La gente es muy efusiva, muy cariñosa, muy agradecida. Y me di cuenta, lo cuento en, en la introducción a mi libro de libertad en serio, se pueden bajar gratuita la muestra en Amazon, eh, me di cuenta que ya no me llenaba, no me llenaba, no me, no me hacía sentir pleno. Yo soy creyente, oraba mucho, pedía, pedía ser guiado, cuál debía ser mi siguiente paso, creía que mi primer tarea, sirviendo al prójimo en YouTube, ya estaba realizada, 400 videos gratuitos, si lo seguís te dan resultados, lamentablemente es muy probable que vuelvas con tu ex. Eh, y quería, ¿dónde seguir sirviendo? Me apareció esta oportunidad, creo que fue una sincronicidad, y sigo sirviendo, sigo compartiendo contenido. Eh, me corrí del medio, yo no soy quien le cambia la vida a las personas. Yo no soy quien le cambia la vida a las personas. Correte de ese lugar. Que seas experto en un tema no significa que, que vos les tenés que enseñar a la gente de qué va la vida. Porque la gente te va a pedir consejos de, de lo más insólito. Y no te tientes con, con creer que vos estás en condiciones de... No, no te hace feliz eso. Tal cual
0: Ocurre mucho también el rol de coach, eso. Que bueno, vos lo viviste con un programa estructurado. Pero me refiero hasta en las consultas uno a uno, cuando el coachee persiste con vos en un programa de mejora continua, eh, empieza a percibirte como un líder de opinión eh, y desde el rol de coach vos te despegas de eso porque sabés que tenés un montón de áreas de mejora en tu vida, un montón de las que el coachino no tiene la menor idea porque no es el momento ni el rol contarle de tu vida. Eh, pero también es un rol curativo, eh, no porque el coach sea curador en absoluto, no es un curandero, ni un médico, ni un terapeuta, eh, pero oficia como un personal trainer. La figura más útil que encontré para trabajar con la gente que necesita una mejora o un consejo, una mano, es la del personal trainer, el entrenador de un equipo deportivo, de cualquier tipo. Nadie, ningún, ningún entrenador, ni Bilardo, ni nadie, va a jugar nunca mejor que un Messi o un Maradona. Jamás. Nunca. Pero pueden brindar alguna idea de cómo jugarle el juego distinto. Que finalmente ayuda a esta persona habilidosa a vivir su vida y recorrerla y... Y meter un par de goles, que es el objetivo, sentirse un poco mejor.
1: Exacto. Pero no jugamos el partido por ellos. Exacto. Bueno, seguimos con la metáfora futbolera, que me gusta mucho. Y Un curso de milagros, que es un libro que, que sigo uh. mucho, dice, la única tarea del maestro es inspirar en el alumno el deseo de cambiar. Nada más. La única tarea del Exacto. maestro es inspirar en el alumno el deseo de cambiar. No es cambiarlo, no es decirle qué tiene que hacer. Yo... Tengo un método en siete pasos súper simple, y la gente, si no está preparada emocionalmente, mm. lo escucha, lo ve, dice sí, fe de tener razón, y va y hace lo que quiere. Y vos tenés que tolerar, salirte de ese lugar, y cuando ellos quieran hacer pequeños cambios, los hacen. Sí. Los hacen. sí. Y también ahí el coach o
0: el entrenador, como quieras llamarlo, sirve como un espejo. Una semana después se encuentra con vos y vos tenés un registro. Bueno, ¿qué pasó en la semana? Lo que charlamos, ¿qué hiciste? Y ves que aparece la, agarrarse la cabeza. Y digo, bueno, está bien que te sientas así. Está bien que seas como el culo. Quiere decir que no saliste a correr todos los días como me prometiste. O en tu caso, que llamaste a tu ex aunque dijiste que no, cachorreaste como loco. O en mi caso a veces que no metiste las llamadas que ibas a llamar para ganar nuevos clientes. Eh, y está bien que lo sepas. Estoy para eso, para hacer un espejo que a veces está bueno, y a veces es un espejo que nos muestra una realidad que es una mierda. <risa> o sea, yo quedé en esto y no cumplí con nada conmigo mismo. Y eso también es útil porque genera el dolor que por ahí produce una movida hacia el cambio,
1: ¿no? Sí, y, y, y te lo relaciono con la simplificación. Bueno, Fede, tanto emprendedores que, que he mentoreado en marketing, tanto mis suscriptores actuales de cómo recuperar a tu ex, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? Cada vez más simple, yo tengo una estrategia en siete pasos y que cuando hablo personalizadamente se la resumo en dos o tres principios, dos o tres cosas que tienen que prestar atención de acá en adelante. Y, y yo solía ser procrastinador, tengo un libro escrito sobre procrastinación, El secreto de la autodisciplina, mi batalla personal contra la procrastinación, y lo fui resolviendo de una forma media concreta, leyendo muchos libros sobre productividad personal, que es identificar la ley de Pareto, el 80-20, es aquella actividad, la más importante que tenés que hacer en el día, tiene que ser una sola cosa preferentemente, y tiene que ser lo primero de la mañana. Cuando vos identificás eso, eh, Brian Tracy le llama, eh, tráguese su sapo, ¿no? tráguese ese sapo resolvés esa actividad al principio de la mañana, hiciste lo más importante del día, ya está el otro día leí una nota sobre Jeff Bezos cómo él manejaba sus empresas y daba tres consejos y el tercero que daba era tomar pocas decisiones al día y decía que no hacía más de tres cosas en el día, cosas importantes que produjeran cambio, porque si no te dispersás te dispersás volvemos al nicho ¿Cómo se expresa un nicho? ¿Qué problema ayudás a resolver a las personas? ¿Ayudo a las personas a qué? ¿Ayudo a los emprendedores a qué? ¿Ayudo a las mujeres a qué? Y si no lo sabes expresar en una oración para que lo entienda tu vecina del quinto piso, es porque no tenés claro tu nicho. Y querés ayudar a todo el mundo y no terminás ayudando a nadie porque vos no sabés qué está dando y la gente del otro lado no sabe qué le está dando. Foco, 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 nicho, nicho. Depurar menos, menos, menos. Creo que ese es el camino. Permitime que le cuente
0: entonces a Fede. En el curso que lo conocí, a Fede Rigoyen, eh, pasó esto. <coughs> Primera, primer encuentro, Fede nos pregunta, ok, ¿cuál es tu nicho? Entonces, nos enseñó la fórmula, ayudo a la gente a... ¿Qué dirías? Eh, y, y fue una batalla campal, ¿eh? Una batalla <risa> campal, porque la gente decía... Yo ayudo a la gente a comunicarse, muchos coaches, ¿no? Sí. Yo ayudo a la gente a comunicarse mejor. ¿A quién ayudas? ¿Qué es mejor? ¿Pero a quién específicamente?
3: A todos. <risa> ¡No! ¡No!
1: <risa> o, o ayudo a las personas a hacer procesos de transformación personal y aprendizaje. No se entendió Pero, nada, más concreto. Total.
0: Pero para que se entienda también, eh, vamos a, a supernichear, lo que pasó también en ese curso, porque eh, una compañera que yo justamente conocía de antes de un curso stand up, eligió el nicho ayudo a la gente a, a producir, a producir, a generar eh, mayor humor y comunicarse. No, ayudo a la gente a sobrellevar situaciones difíciles a través del humor. Hubo otro flaco del curso genial que iba a ayudar a las bandas de rock and roll a marketearse sí, eh, en, redes, en las redes. Eh, un amigo tuyo que conocí en las juntadas de Cashflow ayuda a la gente a jugar mejor al ajedrez. Eh, esos son súper nichos. Y me atrevo a contar otro que también algo le chumé a fe de antes. Un amigo también personal tuyo que ayuda a la gente a vencer la adicción a la pornografía y la masturbación. Que me parece súper corajudo, valiente y que también es necesario. Hasta comunicarlo en el título es jodido. Y sin embargo lo está haciendo
1: y, y está generando negocios por ahí también, me contaste. Y él lo monetizó. Si yo, ese taller donde nos conocimos con Alex se llamó Taller Experto, Cómo Vivir de Tu Pasión Usando Internet. Lo tenemos grabado, está público y gratuito en YouTube. Busquen eh, Taller Experto Federico Irigoyen y les va a aparecer. Eh, yo tardé 10 meses en tener mi primer cliente, luego alguien que salió de ese taller tardó tres meses en tener su primer cliente y este amigo y conocido que acaba de citar Alejandro que ayuda a las personas a dejar su adicción a la pornografía tardó un mes en tener su primer cliente y todos los meses me cuenta porque yo lo ayudo con Paypal y a cobrar el dinero, etcétera veo cómo le está yendo el negocio y todos los meses recibe clientes y genera ingresos en dólares con esa problemática y vos decís, no lo puedo creer Sí, porque el poder de ser específico claro. y él ayuda a muchas personas en un tema solo, no en 10 temas. La diferencia, como dice un amigo mío, entre un pozo de petróleo de 8 metros o 10 pozos de petróleo de 80 centímetros.
0: Nunca sale nada. Un solo pozo de petróleo. Claro, pero además él enfrentó o se hizo cargo de un nicho que genera mucho dolor. Bueno, el tuyo también, por supuesto, ¿no? Pero el de él es un tipo de nicho que además se batalla en la más oscura intimidad. Y que calculo que el que lo padece no lo comenta ni siquiera con sus amigos cercanos. Entonces, genera mucho dolor e incertidumbre Y él aparece como una solución a ese problema. Finalmente, eh, eso es la venta, ¿no? De una solución. El encontrar qué le duele a la persona y proveerle una respuesta, un remedio, una solución.
1: Exacto. Exacto. Claro. Bueno, y él hablaba de, creo que su canal se llamó en un momento No estás solo o no te sientas solo, que no sobrelleve ese tema en soledad Y volvemos a lo mismo, hoy por hoy los negocios con base en internet Hablan de la famosa tribu, que a mí me, llamar, me gusta llamarlo comunidad De todo se desprende, la gente quiere pertenecer, quiere pertenecer a un grupo Es un instinto muy básico humano, vos le tenés que dar una comunidad gratuita Que la gente pueda participar te van a seguir, vas a generar comunidad y estadísticamente luego va a haber algunos que quieran más y estén dispuestos a pagar por ello. Tal cual,
0: tal cual, tal cual. No, es buenísimo. Y también un, este, taller, este taller experto que nos regalaste eh, y que tengo los videos guardados. Tengo los videos guardados en taller experto en una lista dentro de YouTube. Los videos que despublicaste, que están pero no están como públicos porque es, tiene un mejor audio. Y después están los públicos que están grabados súper cool, que el audio se escucha más bajito. Así que tengo las dos versiones. Y las, ah, dos las, voy a, las dos las vamos a pegar, las voy a pegarlas abajo como links en este video. Pero iba a esto. Es otro ejemplo de, de valor masivo gratuito que te dio a conocer, a conocer a un segmento, en este caso de coaches y a su vez un público extendido, que no te conocíamos, porque no estaban buscando una solución de cómo recuperar a una ex pero es una forma tan, tan rica, tan de abundancia, de también darse a conocer. Vos nos contabas que en ese momento estabas practicando una filosofía súper atractiva de karmic management, que básicamente es hacer cosas por el karma, como una práctica de brindar, eh, bueno, sin esperar nada a cambio, pero confiando en que las cosas también vuelven, ¿no? Y nos sí. contabas mientras duraba, mientras duró ese, esas cuatro... Fueron cuatro encuentros, ¿verdad? Mientras fueron sí. esos cuatro encuentros, en uno de ellos vino, en un par de ellos, varios, vino Romina a acompañarte, tu pareja, y nos ibas contando que notabas cómo tus ventas de programas de coaching iban aumentando, aunque no estaban relacionadas con lo que estábamos charlando en el Por curso. El ¿Por qué pasó eso, Fede?
1: ¿Es magia? No, no, no sé. Yo soy muy pragmático, es empírico, tenés que probar de todo de, y descartarlo rápido, pero la gente se saltea un paso en el medio. Tenés que probarlo de todo de forma enfocada. Proba algo a full, a fondo, querés 30 días, probálo 30 días de forma enfocada, juzga luego y si no te va, a descartarlo. Y hoy lo estoy volviendo a aplicar con lo que estoy haciendo de trading, de inversiones en bolsa. E Carmen Management dice que vos tenés que enseñarle a una persona o más lo mismo que vos querés lograr, ayudar a otra persona a lograr lo mismo que vos querés lograr y yo agarré conocidos y amigos les regalé mi libro, si querían aprender a invertir en bolsa y los estoy ayudando a aprender y a lograr lo mismo hay algunos amigos que me están superando en, en aprendizaje que ya captaron muy rápido el mensaje eh, no sé es creer o reventar, a mí me gusta compartir ustedes son docentes creo que hoy internet marketing de valor, marketing de contenidos, dar valor masivo, gratuito, se si trata de eso, crear comunidad, se puede vivir de tu pasión, no necesitas más que tu celular o tu compu para empezar, el mundo, yo me consideraba antes medio, medio freak, ¿cómo se dice? Freak, loco, raro, hay un montón de locos y raros como vos, tus gustos estrambóticos, a mí me gustaban libros de una temática muy específica, hay un montón de otra gente que le gusta lo mismo que a vos, y gracias a internet te van a encontrar. Abrite al mundo, dejemos las limitaciones, los miedos. No, ¿de qué voy a hablar yo, Fede? Empezá a hablar de lo que te gusta. Que la gente te sigue si te ves genuino. Si te ves genuino, que te brillan los ojos cuando hablas, que le hablas como un amigo, que los videos están mal grabados, que toses, que la gente le gusta eso. Solo tenés que empezar. Creo que viene por
0: ahí también lo que estamos haciendo... Con vos, Fede. La verdad que eh, hay algo que tenemos tan en común. Ninguno de los dos, creo, quiere volver a tener un jefe encima, ¿no? <ríe> ni por casualidad, ni por casualidad. Y creo que la búsqueda de, de emprender y compartirla a través de este canal puede llegar a ser el camino para producir valor masivo gratuito y a la sí, vez pasándola súper bien, ¿no?
1: Sí, y Fede, Fede me hace acordar, tenés un parecido físico con Sergio Fernández. ¿Quién es Sergio? Uh, Fernández? No sé si lo conoces. Es cierto. Es un, es un mentor español que, que, que ayuda a otros emprendedores a animarse a emprender, ¿no? Me, me, me hace acordar si de Sergio Fernández. Tiene un libro que se llama... <risa> sí, tiene un libro que se llama Vivir
0: sin jefe. Vivir sin jefe. Sí, justamente. Algo que te quiero preguntar, eh, Fede, es... Eh, ¿Cómo conseguiste la disciplina necesaria, algo que nos cuesta un montón a Fede y a mí, para, 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 acomodar, para acomodar tus mañanas? Creo que generamos una cantidad de volumen de laburo muy interesante. Eh, los dos, cada uno con sus clientes y algunos en común. Eh, entonces, las cosas se hacen. Pero yo encuentro que vos tenés una disciplina muy útil para ubicar esos lugares estancos en una parte rigurosa del día. Que te produce a vos también un mayor nivel de salud mental. ¿Cómo, ¿Cómo se
1: hace eso? A ver si te entendí bien. ¿Cómo yo hago qué cosas en las mañanas?
0: ¿Cómo organizas tu mañana y cómo primero conseguís levantarte temprano tan temprano como lo haces hoy?
1: Sí, eh, yo uso Google Calendar. No sé si lo usan, uso una agenda digital. Mucha gente no lo usa, yo antes usaba en papel. Es súper útil, te permite poner por horarios. Yo me calendarizo todo, todo, un asado, un bautismo, además porque una cita médica, porque lo tengo linkeado a, a mis llamadas telefónicas con clientes. Entonces, si yo voy al médico, se bloquea el horario y la persona no me puede meter una llamada en el medio. Pero te da una disciplina calendarizarte las cosas en segmentos, darle un orden de prioridad. Si vos tenés que editar el video, es una tarea. Subir el video... Y darle la descripción y el título es otra. Entonces vos te pones de 9 a 9.30 editar el video, de 9.30 a 10 subirlo, ponerle el título y la descripción. Y algo que cuento en mi libro El secreto de la autodisciplina, está el audiolibro gratis en Spotify, es te da satisfacción tachar la listita, tachar de la lista en el caso de Google Calendar es borrar el renglón. Y yo hago eso, me calendarizo. Tengo dos, tres cosas en el día, a la mañana me fijo cómo viene mi día, me fijo la noche anterior, me fijo a la mañana mientras desayuno y voy y, y ataco la primera, ataco la primera y la hago y la, y la borro. Te da una satisfacción tremenda. Si alguna no la llevo a, hacer, a terminar en el día, queda pendiente y la ves al día siguiente hasta que, hasta que la terminas haciendo. Pero por lo general las que te van quedando pendientes era porque no eran tan relevante, o importante. Lo, lo relevante vos lo vas haciendo. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que usar una agenda, hay que calendarizarse, hay que tener tres, cuatro cosas muy concretas en el día y hay que ir tachándolas de a una. Y empezás a ser más productivo, no, no le busquemos mal el pelo al huevo.
0: Tal cual. O sea, Fede, disculpad. yo aparte de amigo de, de Fede goyen soy un fan de él. Pues por ahí, no, tantas no. preguntas, le tiro
2: que... Eh, está no perfecto. A lugar. te, a preguntar, algo, ¿por te por diciendo favor? que no, no mirabas muchas métricas de, de, de YouTube o de las plataformas. ¿Cuándo quizás te diste cuenta sí. eh, o, o cómo te das cuenta cuando algo funciona? Cuando hay un tipo de contenido que, que es relevante. Bueno. bueno, hoy
1: lo delegué y le pago a una persona para que haga todo ese seguimiento. ¿no? Eh, también yo cambié mucho cuando... Yo cité a Raymond Sansó, que es un autor español grande, un tipo que hoy tiene 61 años. Eh, él se, dig se digitalizó a los 40 años, hace 20 años, cuando Internet nacía, es muy linda su historia. Hay un testimonio mío en su página web, busquen Instituto de Expertos Federico Irigoyen. hay un testimonio, él me pidió que yo envíe mi testimonio. Les cuento, cuando Raymond Sansó me tutorizó, me mentorizó, ni siquiera él, como que creía en mi nicho. Me decía, no, Fede, ¿cómo vas a hablar de recuperar a tu ex? La gente necesita trascender, él es muy espiritual, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con él. Él no creía que la idea fuera andar. Tiempo después me, me escribió <risa> sorprendido, se mataba de la risa, yo le dediqué un libro a él. Bueno, ¿y qué dice Raymond Samson? Un librito, en un libro electrónico de 37 páginas que él tiene en Amazon, que se llama Delegación Radical. Delegación Radical. Él te enseña a cómo contratar freelancers para todo lo que hagas. Vos tenés que hacer solo lo que sos muy bueno, en mi caso, grabar el video, y todo lo demás, delegarlo. Es fácil y barato delegar en freelancers, y ni bien generes ingresos con tu negocio, o antes, si vos podés aportar algo de dinero empezar a delegar y un montón de tareas. Yo delegué el análisis de mi canal en YouTube y una persona que lo está mirando, mira las métricas y me dice, Fede, la miniatura color rojo anduvo mejor que la verde, eh, los videos de cuatro minutos van mejor que los de 12 minutos, trata del próximo video que sea más corto. Muchas veces no me sale, termino haciendo lo que quiero, me sale más largo el video, mis propios freelancers me retan, me retan, me regañan. Yo en el video digo, bueno chicos, por favor, suscríbanse, dejen un comentario y todo eso, que me piden, quien me edita el video que lo diga, porque si no me retan, ayúdenme por... y la gente se mata de la risa. Eh, las métricas las delegué, las mira otra persona y en mi caso la única metra, la métrica que yo miraba era, YouTube te dice, eh, cuántos suscriptores por mes aparece ahí a, a primera vista cuántas vistas por mes y cuántos suscriptores por mes era fácil de ver después qué video rendía más que otro yo no lo miraba miraba las cifras brutas cuántos suscriptores por mes eh, cuántas vistas por mes cuántos ingresos por publicidad y luego yo en celular y en mi cuenta de Paypal veía cuántos clientes habían pagado algún servicio eran las dos tres métricas que miraba las internas en detalle, yo no, no me considero tan bueno para esas análisis o métricas, lo delegué. No me gusta, te soy sincero, no, no me gusta verlo.
2: OK. Y en ningún momento, digo ya al inicio quizás, ¿dónde te diste cuenta o cómo te diste cuenta que estaba despegando el canal?
1: Bueno, te sorprendes porque aumentan las vistas. Yo también me distinguí de otros youtubers compartiendo mi número de whatsapp y que me escribas ahora tengo como tres números de whatsapp uno gratuito para la gente que lo tengo delegado en una persona otro para clientes y otro de uso personal porque se te desborda whatsapp se te desborda messenger que aumentan las consultas aumentan los, los mensajes por whatsapp te empiezan a pedir contratar tus servicios las visitas y los suscriptores se empiezan a despegar este pariente que te comenté, que también está emprendiendo en YouTube, que tiene 24.000 suscriptores. Él es un capo de las estadísticas y las métricas. Hizo crecer su canal en muy poco tiempo, a mi juicio, con 24.000 suscriptores. Sigue teniendo severos problemas de monetización. Él es licenciado en marketing y comercialización. No le termina de encontrar la vuelta a su modelo de negocio. La, la única métrica o la única forma que a mí me sirvió, yo nunca dejé de hacer para seguir creciendo, más que andar mirando las métricas y ver qué cosa pulir, yo nunca dejé de subir un video por semana, y hubo un año, que fue 2017, que yo subí dos videos por semana un año entero. Nada más. Pasaba lo que pasaba, yo subía videos. Vos tenés que identificar esa ley de Pareto, ese 20% de actividades que te da el 80% de tus resultados. Después ves si la miniatura la tenés que cambiar o si el video tiene que ser más breve. Pero yo nunca dejé de subir un video. Y la, te, te da mucho foco a vos, vos te la crees, te lo tomás en serio, y la gente percibe que vos vas en serio con esto, y YouTube percibe que vas en serio con esto, porque el algoritmo ve que todos los miércoles a las 7 vos subís un video. Y te va posicionando. Tenéis que identificar esa actividad que vos no podés dejar de hacer. Yo, mi mentor, Elio Laguna, me dijo, subí un video por semana yo, y manda un tip por día en WhatsApp y yo hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Yo hoy lo enseño un poco más relajado. Que arranques con una periodicidad que puedas sostener y cumplir. Si vas a arrancar con un video quincenal, arranca con un video quincenal porque YouTube... Posiciona y ve que vos todos los días 15 subís un video. No arranques con un tip diario en WhatsApp, es mucho. Arrancá con un consejo semanal. En, la, en tu Instagram Arranca con un posteo cada tres días. Y eso lo tenés que tener secuenciado. Más vale la constancia a lo largo del tiempo que la gente perciba que vas en serio con esto, que arrancar con todo, subir tres cosas hoy a Instagram, mañana tres videos, después durante tres meses no subir nada, después pincharte, vos no te la crees y la gente se da cuenta que ni vos te la crees. Claro, clarísimo.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, hablabas de delegación radical. Sí. Algo que también yo siento que nos todo. cuesta, a los dos nos cuesta, la delegación. Creo que hay algo también en cuanto a las creencias, bueno, algunas experiencias negativas siempre hay con, con delegación, pero creo que hay un tema de creencias. Sí. Algo con lo que sí. también quiero mentalizarme yo, Fede, es eh, nadie lo va a hacer como nosotros.
1: Totalmente. Y hay que asumirlo
0: del principio. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, tenés que ser muy flexible. Yo con la principal colaboradora mía, que, que si detrás de todo hombre hay una gran mujer, detrás de todo youtuber hay una gran freelancer, Mercedes, que trabaja conmigo, y me hace de todo, pobre, yo le tiro cada cascote, le digo, Mechi, fíjate cómo quiero traducir todos mis audiolibros en inglés, fíjate cómo hacerlo. Y ella se encarga. <risas> eh, tenemos un problema hasta el día de hoy, nos reímos, a mí hasta el día de hoy no me gustan las miniaturas de mi canal. No me gustan las miniaturas. Eh, vamos probando distintos estilos, yo le mando ejemplos de lo que quiero, ella hace algo totalmente distinto, nos reímos de por qué, yo te mando ejemplos. Y hemos pagado a unos diseñadores gráficos para que rehagan 150 miniaturas del canal, tampoco nos gustaron, eso es otra cosa que yo tengo y recomiendo, no solo pagar, yo pago varias veces por lo mismo, y me equivoco y vuelvo a pagar, y repito cursos, hago cursos, los pago dos veces, a Raymond Samson, le pagué dos veces, a Elio Laguna también hice el curso digital, y e hice el curso presencial cuando estuvo en Buenos Aires, yo aprendo por repetición y soy bastante cabeza dura, ¿no? Y hasta el día de hoy no me gustan mis miniaturas, pero flexibilicé que no va a quedar como vos querés todo. Eh, tenés que, que, que ablandarte ahí, ser, tener un margen de flexibilidad, pero bueno, te, te libera tiempo, eh, un montón de cosas. Y además que empieza a transmitir una, una imagen más profesional a, a la comunidad cuando les escriben y les contesta a otra persona en tu nombre, ¿no? Ale, no sé si te acordás cómo me di cuenta yo en YouTube eh, que me escriben por WhatsApp el día que me di cuenta que tenía que delegar mi hijo que mi hijo era la lista de difusión por WhatsApp
0: sí, me acuerdo. tenía que
1: delegar el manejo de esa línea telefónica y ese aparato de celular, con una acuerdo, freelancer que yo hasta el día ese no había conocido en persona yo trabajaba con Mercedes, ella vive en el interior de Argentina, no nos habíamos visto ni en persona, ni en cámara web y yo decido darle, enviarle por correo mi teléfono, el aparato. Le grabé unos tutoriales de cómo, cómo se, 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 se depuraban los contactos en WhatsApp y cómo se enviaba el consejo diario por WhatsApp. ¿Te acordás la anécdota, Ale, cómo yo delego eso? Sí.
0: Una vez alguien te escribe a <coughs> tu WhatsApp y se sorprendió cuando vio que vos eras el que atendía. ¿Cómo? ¿Vos sos Fede? ¿Vos sos Federico? ¿Estás respondiéndome este mensaje?
3: Exacto.
1: O sea,
0: el, el fan ya no creía que iba a encontrarte, esperaba
1: encontrar un, un stopper. En fin, bueno, eh, sí, me escriben y me dicen, hola, eh, quiero sumarme a la lista de difusión. Nosotros le contestamos, gracias por sumarte, decime tu nombre, apellido y ciudad, guarda este contacto, y me dice, y como le contestamos rápido, me, me pregunta, y ¿sos vos, sos Federico o alguien de su equipo? Y yo ya tenía freelancers editándome los videos, etcétera, pero no había delegado la, la lista de difusión en WhatsApp. Y me dice, sos vos o alguien de, de, de su equipo. Y ahí me di cuenta que ya la gente no esperaba encontrarme directamente en WhatsApp. Y ahí lo delegué. Me costó, ¿eh? pero hoy no me arrepiento para nada.
0: y No, no, es un liberador de tiempo total. Pero también entiendo que una vez que vos encontraste, también creo que es importante, una freelancer sólida no la dejaste escapar más y la recompensás como se merece.
1: Sí, ojo, pasé como por 20, 25 freelancers, ¿eh? que Ahí no va. es poco. En distintas tareas, no no, no en todas las tareas, yo tenía varias cosas que delegar y entras a nubelo.com o freelancer.com, subís tu, tu, tu pedido y enseguida hay gente que se postula o subís un su vale. precio, la ah. gente te hace una contraoferta y la misma tarea se la encargaba a cinco personas simultáneamente y la pagaba cinco veces la misma tarea. Wow. Iba viendo si cumplía, si era responsable, cómo me respondías, cómo hacía la tarea. Bueno, y así me fui quedando, eh, me quedé con Mercedes para un montón de tareas. En Mercedes es muy proactiva, vos le dices, che, Mechi, ¿podés intentar hacer esto? Sí, lo intenta. Cuando yo identifico que no lo puede hacer o le cuesta, le pago a Mercedes tiempo para que ella contrate a otra freelancer. Yo le pago como que Mercedes es mi, mi, mi mano derecha o mi, mi, mi asistente. Y ella contrata a otras freelancers, ¿no? Y fidelizala dándole trabajo, pagándole cada vez mejor a medida que tenés más clientes porque te va a resolver muchas cosas. Claro que sí, claro que sí.
0: Aunque no lo creas, llevamos una hora y media charlando. A mí se me hicieron como 15 minutos. Nada. Eh, Fede, eh, ¿qué decir? Te agradezco muchísimo. Tu generosidad, el valor que siempre compartí de forma tan abierta eh, con todos los que te conocen. Te agradezco tu amistad y el haber estado en este programa. Gracias por ser, eh, por ser como sos, quien sos, tan generoso con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cuando se pueda, eh, en las cenas que hacemos en casa mensualmente con amigos emprendedores, lo vamos a invitar a Fede también. Sí, por favor, me encantaría que se conozcan en persona. Claro
0: que sí. Genial. Fede, muchísimas gracias.
2: Encantado, encantado. Dale.
0: Claro que sí. Va con links abajo del video
2: muchísimas para que se puedan ver. Fede. Entran a federicoirigoyen.com eh, no sé si y ven actualmente ya, y los tres proyectos que tengo ahí, redes, los tres canales en YouTube para, de tres o sea, temáticas a a ver, distintas. Todas no te tienen le, que dale, ver con el denominador
1: común que es experto. la libertad, que cada vez sea más libre financieramente, filosóficamente y amorosamente. Federicoirigoyen.com o en YouTube, Federico Federicoirigoyen, y les aparece mi trabajo.
0: Claro que sí. Mil gracias de vuelta a Fede, que te vaya muy lindo y que descanses
3: después.
1: Un abrazo grande, nos vemos.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego.